0: Bem-vindo à História Dentro da História. O drama de hoje, baseado em um relato bíblico registrado no livro de Marcos, nos conta sobre os discípulos de Jesus em uma grande tempestade no mar. Pedro, André e os outros discípulos eram pessoas comuns, de origens comuns, com empregos comuns escolhidos por Jesus para uma vida incomum. A experiência deles em uma tempestade física nos faz lembrar que Jesus oferece esperança em todas as tempestades da vida, física, mental, emocional e espiritual. Por onde andasse, Jesus chamava as pessoas para segui-lo. No entanto, ele escolheu doze homens como seus seguidores e ajudantes mais próximos. Eles viajaram com Jesus durante seus três anos de ministério. Ouviram os ensinamentos de Jesus, testemunharam seus milagres e aprenderam a se relacionar com Deus e uns com os outros. Certo dia, Jesus ensinou a uma grande multidão junto ao mar da Galileia. Foram tantas as pessoas que se reuniram à sua volta que ele se sentou em um barco no mar para falar ao povo em terra. Quando chegou a noite, Jesus e seus discípulos se afastaram da multidão e começaram a cruzar o mar mais trabalho esperava do outro lado. Cansado, após um dia inteiro ensinando, Jesus adormeceu em um travesseiro na parte de trás do barco. Uma tempestade começou a se formar. Ondas se lançaram sobre o barco e os discípulos temeram por suas vidas. Quando clamaram a Jesus, ele acalmou a tempestade com suas palavras... Ouça agora enquanto Pedro nos conta como Jesus oferece esperança nas tempestades da vida. Eu nunca imaginei a mudança que ocorreu na direção
1: da minha vida. Minha família e eu ganhávamos a vida decentemente como pescadores. O trabalho era duro, mas desfrutávamos da vida ao ar livre, da beleza do mar e do tempo juntos como uma família. Meu pai nos ensinou a importância de um trabalho bem feito. E tentamos seguir seu exemplo Então Jesus entrou em cena Tínhamos ouvido muito sobre Jesus Mas tivemos pouco contato direto Até o dia em que ele se aproximou de meu irmão e de mim Enquanto trabalhávamos Como sempre, André e eu Estávamos ocupados lançando nossas redes no mar da Galileia Tanto nossa rotina quanto meu nome logo mudaram Parece que hoje será um belo dia para a pesca, André. O que você acha? É, tempo bom e uma brisa calma, com certeza, Simão.
2: Agora vamos ver se os peixes vão cooperar e encher nossas redes.
1: Você viu quem está vindo em nossa direção? Dá para acreditar nisso? Ah, o sol está nos meus olhos. Quem é? Jesus. Quem? Jesus. O homem que muitos acreditam ser o Messias prometido. É mesmo? Quem diria que ele estaria aqui a esta hora do dia? Você acha mesmo que ele pode ter sido enviado do céu?
2: Você tem a admitir que ele fala com mais autoridade do que
1: qualquer mestre que já ouvimos. João Batista certamente acredita que ele é o Salvador. João disse que ele não era digno de levar as sandálias de Jesus... Essas palavras são poderosas, palavras muito poderosas vindo de um profeta de Deus. Eu sei e me lembro
2: como, depois que João batizou Jesus, uma voz vinda do céu falou, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Agora, pense, Pedro, o Messias prometido de Deus pode estar caminhando bem aqui na
1: mesma praia que nós. Se Ele continuar vindo nessa direção, poderemos ter oportunidade de conversar pessoalmente com Ele e descobrir mais por nós mesmos. Conseguimos falar com Jesus não apenas naquele dia, mas quase todos os dias durante três anos. Naquela manhã, Jesus veio diretamente em nossa direção. Após algumas palavras de saudação, vimos que ele nos procurou intencionalmente, que fazíamos parte de seu plano de ministério a longo prazo. Simão, André, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E foi o que fizemos. André e eu deixamos nossas redes, nossa família e nosso estilo de vida seguro para seguir Jesus. Nós nos tornamos os primeiros de doze homens que Jesus escolheu como seus seguidores e ajudantes mais próximos. Por que Ele nos escolheu, nunca saberei. Nenhum de nós se encaixava na descrição de líderes religiosos. Pelo contrário, todos nós éramos pessoas comuns, com histórias comuns e empregos comuns. No entanto, Jesus nos escolheu para nos juntarmos a Ele em seu ministério, que seria qualquer coisa. Menos comum. Jesus não apenas mudou a direção de nossa vida. Ele também mudou o meu nome. Ele disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Até então, todos me chamavam de Simão. Certo dia, Jesus começou com uma pergunta para nós que o seguíamos. Quem os homens dizem que o filho do homem é?
2: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês?
1: Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do
3: Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la.
1: Eu gostaria de poder dizer que sempre demonstrei tal fé. Não foram poucas as vezes que minha natureza impulsiva e obstinada continuou a vir à tona. No entanto, Jesus nunca desistiu de mim. Ele continuou a ensinar e ser o exemplo da vida que Ele queria para cada um de nós. Uma lição muito difícil... Foi quando Jesus passou o dia com uma grande multidão perto do mar da Galiléia. Como o número de pessoas continuava a crescer, Ele subiu em um barco a fim de ensinar a todos reunidos perto da beira d'água, como Ele fazia frequentemente. Jesus ensinou por parábolas, que são histórias de fácil compreensão que se concentram em uma verdade principal. Ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a
3: semente, parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra E logo brotou, porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram Porque não tinham raiz Outra parte entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas De forma que ela não deu fruto Outra ainda caiu em boa terra germinou, Cresceu E deu boa colheita A trinta Sessenta E até cem por um Aquele que tem ouvidos para ouvir
1: Ouça Mais tarde perguntamos sobre a parábola
2: Jesus, conte-nos o que o Senhor quis dizer Com a semente do semeador
1: André
3: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na
1: e dão uma colheita de 30, sessenta e até cem por um. Com o tempo, entendemos que devíamos espalhar a semente de Deus, a verdade que Jesus veio para ensinar. Dia após dia, fosse na praia, em uma sinagoga, ou caminhando de uma cidade para outra, Jesus demonstrou como fazer isso. Com suas palavras, incluindo outras parábolas, ele continuou a enfatizar nossa responsabilidade de compartilhar sua mensagem. Quem traz uma candeia para ser
3: colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir,
1: ouça. Jesus nos encarregou de compartilhar a luz de sua palavra. Todavia, a decisão de aceitar aquela luz permanecia com aqueles que ouviam a mensagem. Para onde quer que fôssemos, muita gente nos seguia. Eles queriam ouvir Jesus ensinar, experimentar sua cura e testemunhar os milagres que ele realizava. Alguns desejavam genuinamente uma relação pessoal com Deus. Outros eram meramente curiosos, ou nada mais desejavam do que os milagres ou curas de Jesus. Depois de longos dias com as multidões, Jesus, muitas vezes, se retirava para descansar, refletir e orar. Às vezes conosco, outras vezes sozinho. No final do dia, Jesus ensinava do barco e nos dizia que era hora de partir. Vamos atravessar para o outro lado. Não esperávamos nada além de cruzar o mar da Galiléia. Também sabíamos que encontraríamos mais multidões no dia seguinte. Mal sabíamos o que aquela noite
0: nos reservava. Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História Dentro da História. Nossa história continuará em instantes. Jesus chamou Pedro e seu irmão André da vida de pescadores de peixes para se unirem a ele como pescadores de homens. Eles eram dois dos doze seguidores mais próximos de Jesus. Jesus ensinava e atendia as necessidades das multidões que se reuniam aonde quer que ele viajasse. Jesus ensinou e preparou de forma mais profunda os doze para continuar seu ministério. Depois de um dia ensinando a uma grande multidão, Jesus e os discípulos se retiraram para atravessar o Mar da Galiléia. Ouça enquanto Pedro continua sua história.
1: Jesus devia estar exausto. Muitas vezes eu me perguntava como sua voz aguentava tantas horas de fala quase ininterrupta. Aparentemente, aquele dia foi muito desgastante. Praticamente, logo depois que nos afastamos da praia, ele foi para a parte de trás do barco. E logo adormeceu. Coitado de Jesus, achei que a multidão nunca fosse embora. Você pensa que eles dariam um descanso a Jesus? Mas acredito que alguns teriam ficado a noite toda se tivéssemos permanecido. Alguns nem tinham desistido. Você percebeu
2: os outros barcos à nossa volta? Percebi, mas eu queria que
1: eles fossem embora.
2: Mas dá pra culpá-los, Pedro? Veja com que rapidez você e eu seguimos a Jesus quando ele nos chamou.
1: <risos> Tem razão, André. Ouso dizer que muitos de nossos familiares e amigos pensaram que estávamos loucos por fazer, de repente, uma mudança de vida tão drástica. <risos> você está arrependido? De jeito nenhum. E você? Não.
2: Não. Ainda tenho muitas perguntas sobre Jesus, mas sinceramente acredito que segui-lo foi a escolha mais sábia da minha vida.
1: Concordo com você, mano. Concordo totalmente. Pedro,
2: André, o que vamos fazer? Tiago, você e João mantenham nossa rota para a praia. Eu e os outros vamos começar a jogar a água para fora. Todo mundo se segure bem! Parece que nossa noite vai ser difícil.
1: Peguem todas as vasilhas que encontrarem e comecem a jogar a água fora. Se a água continuar a entrar, nunca sairemos desta situação. Tiago, você viu Jesus?
3: A última vez que eu o vi, ele ainda estava na popa, dormindo como um bebê. Bem, o que
1: estamos esperando? Nós precisamos dele. Ele estava tão cansado, Pedro. Detesto ter de incomodado. Você está doido? Se não incomodarmos agora, podemos não estar por perto para incomodá-lo mais tarde. Vamos! Jesus, acorda!
3: Qual o problema, Pedro? Do que você precisa?
2: Senhor, salva-nos! Vamos morrer!
1: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Por favor... Levante-se e nos ajude Nós precisamos do Senhor agora Jesus levantou-se Ouviu nossas preocupações E então lentamente Se virou para enfrentar a tempestade O vento e a chuva Chicotearam seu rosto E quase o derrubaram No entanto, ele nunca vacilou Lentamente e com absoluta autoridade Ele falou Quiete-se, acalme-se
3: por que vocês estão com tanto medo? Afinal, não têm fé?
1: Mestre, por favor, perdoe-me pela minha falta de fé. Eu sinto muitíssimo. Obrigado pela sua fidelidade. Sim, obrigado, Jesus. Obrigado. Mestre,
2: deite-se de novo. Continue seu descanso. Agora nós sabemos que o Senhor tem tudo sob controle.
1: Por mais que tenhamos temido o poder da tempestade, percebemos que o poder de Jesus excede o de toda a criação. O espanto, o temor reverente e o remorso por nossa falta de fé nos encheram enquanto aquele que era fonte de nossas emoções, mais uma vez, estava adormecido, preparando-se para o ministério do dia seguinte. No meio da tempestade nos sentimos sem esperança e tememos por nossa vida. Quando desviamos o olhar da tempestade e nos concentramos em Jesus, Ele nos ofereceu calma, paz e a segurança de que o que quer que enfrentássemos, Ele estava no controle. Nós não estávamos
0: sozinhos. Pedro, André e os outros discípulos eram pessoas comuns, de origens comuns, com empregos comuns, escolhidos por Jesus para uma vida incomum. Eles desistiram de tudo o que conheciam para seguir seu Salvador. Com o tempo, a maioria deles abriu mão da própria vida. Entre o chamado de Jesus e suas mortes físicas, Jesus ensinou-lhes a viver uma vida de fé no único Deus verdadeiro. Quando Ele acalmou a tempestade no lago, eles começaram a entender que Jesus pode acalmar toda a tempestade na vida, seja ela física, mental, emocional ou espiritual. Como Ele lhes disse em João 14, 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. As lições de Jesus se aplicam tanto hoje como quando Ele viveu na terra. Depois do retorno de Jesus ao céu, Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,16 O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Em nossas circunstâncias mais desesperadoras, Deus oferece uma paz que nunca falha. As palavras do Salmo 46, 10 nos lembram. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Independentemente do resultado de nossos problemas, encontramos esperança, encontramos paz no único Deus da criação que enviou Jesus à terra como salvador para todos os que nele confiam. Agora chegamos ao momento em que podemos responder a Deus. Deus ama a você e a mim com o um amor eterno, mas nossos pecados nos separaram de Deus. O Deus Santo e Justo preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados, e essa forma é por meio de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar nossos pecados e dar a vida eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são um presente gratuito de Deus. Não trabalhamos para receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Nós os recebemos como um presente. Para receber o perdão e a vida eterna, precisamos abandonar nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus e recebeu lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Vou fazer uma breve oração, do profundo do meu coração, para Deus. Ouça a minha oração, e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Pai, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Pai, eu agora abandono os meus pecados... Estou colocando minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser meu salvador e me perdoar. A partir de hoje seguirei Jesus. Obrigado Senhor Jesus por me amar e entrar em minha vida. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Bem-vindo à Família de Deus! Por que Jesus chamou homens sem instrução e sem treinamento para serem seus ajudantes e seguidores mais próximos? Hoje, Jesus chama todos a segui-lo, os instruídos, os sem instrução, os ricos, os pobres, os jovens, os velhos, homens, mulheres, meninos e meninas pessoas de todos os países e culturas, todos. Quando ele começou seu ministério terreno, chamou doze homens para serem seus discípulos. A maior parte desses homens, de acordo com os padrões daqueles dias, não tinha instrução. Eles eram pessoas comuns. Alguns deles eram pescadores. Não tinham ido às escolas rabínicas para serem treinados como escribas. O que Jesus procurava era disposição e obediência, não educação. Como esses homens seguiram Jesus por mais de três anos, eles receberam a melhor educação do mundo. Seguir Jesus e aprender com Ele durante três anos foi uma educação sem igual. Eles aprenderam bem, pois depois que Jesus ascendeu de volta ao céu, esses homens saíram e mudaram o mundo proclamando a boa nova sobre o Salvador. Mais tarde, Jesus chamou Saulo de Tarso para se tornar seu seguidor. Saulo era um homem muito culto. Isso simplesmente ressalta o ponto de que Jesus quer que cada pessoa o siga. Independentemente de quem você seja, onde você vive, seu país ou cultura ou sua origem, você pode escolher seguir Jesus. Essa será a maior decisão da sua vida. Deus causa furacões e tsunamis? As tempestades na natureza, como furacões e tsunamis, são causadas por forças e condições naturais que podem ser explicadas cientificamente. Quando o pecado entrou no mundo, até mesmo a natureza foi afetada. A palavra de Deus diz, em Romanos 8, 22, que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Algum dia isso será mudado e haverá paz até mesmo para a natureza. Jesus falou mesmo com a tempestade? Sim, Jesus falou com o vento e as ondas. E o mar ficou completamente calmo. Jesus tem todo o poder. O grande Deus, que fez todo o universo, incluindo o vento e as ondas, tem poder para acalmar uma tempestade. Estou no meio de uma grande tempestade pessoal no momento. Não sei o que fazer. Deus pode me ajudar? Olha, obrigado por compartilhar isso. Eu vou me lembrar de você em minhas orações. Sim, Deus pode te ajudar. Está registrado na palavra de Deus que o rei Davi disse lá em Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você já confiou em Jesus como seu salvador pessoal? Se ainda não. Entregue a sua vida a Ele agora mesmo. Abandone o seu pecado. Peça a Jesus que entre em sua vida e lhe perdoe. Comprometa-se a seguir Jesus. Peça a Ele que te ajude a enfrentar a sua tempestade pessoal. Confie, Ele vai te ajudar. No próximo programa, saberemos como segui-Lo e crescer como um crente em Cristo Jesus. O próximo episódio será um drama sobre um velho homem em uma ilha solitária que recebeu uma visão do céu.